0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Des lancements de produits, de programmes, d'outils, c'est souvent des coups de dés pour plusieurs entrepreneurs en ligne. Aujourd'hui, je te donne les trucs à travers lesquels je suis passé au fil de mes lancements et de ce que je pense qui va être gagnant pour toi. Bienvenue dans l'épisode 228 de L'Accélérateur. Aujourd'hui, on parle de lancement de produits, de services, d'outils que tu mets en place pour ton entreprise. Tu sais, les choses que tu mets autant d'efforts à faire depuis X nombre de temps, les choses que tu veux peut-être faire éventuellement, ben, je vais te parler de ce que moi j'ai appris au fil du temps. Parce que en deux ans maintenant, depuis les deux dernières années en fait, j'ai planifié plusieurs lancements, j'ai fait plusieurs bons coups, j'ai fait plusieurs moins bons coups aussi. Puis ben je veux t'éviter que tu fasses les mêmes gaffes. euh, En même temps que, euh, en fait, je sais qu'il y a plusieurs chemins qui sont possibles de faire. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de faire des lancements. Moi, je vais pas entrer euh, dans les détails à savoir comment on va, quel outil on va utiliser, quelle plateforme on va utiliser. On va parler un petit peu d'outils là, mais mais je veux pas entrer dans les détails par rapport à ça. Je veux vraiment qu'on parle des grandes lignes, des grands concepts, des choses que j'ai apprises au fil de mes lancements mais des choses qui sont vraiment adaptables selon quels sont les euh, selon ta personnalité selon les outils que tu veux utiliser selon les plateformes que tu utilises selon les endroits où les gens à qui tu veux vendre se situent. Donc, je veux vraiment qu'on parle des grands concepts plutôt que d'aller vraiment dans le micro et d'aller chercher un outil en particulier ou une plateforme en particulier. Alors, de cette façon-là, ben toi, tu vas pouvoir vraiment adapter ça à ta propre réalité, ces grands concepts-là, et selon comment toi, tu vas euh, faire les choses avec les plateformes que tu vas utiliser et les gens que tu veux rejoindre. Avant toute chose, par exemple, je veux te présenter le présentateur de l'épisode qui est Système Système.io, c'est le premier système complet francophone qui va te permettre de faire ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation et tout ça sous un même outil, un seul et même outil en fait, avec un support et une communauté en français, par-dessus le marché. Donc, je t'ai négocié un essai gratuit de 30 jours parce que normalement, c'est des essais gratuits de 14 jours. Mais moi, je t'ai négocié un essai gratuit de 30 jours avec Aurélien Macar quand je l'ai reçu il y a quelques mois. Donc, tu peux passer par le marcobernardca sio et tu cliques oui à la première question pour être capable de bénéficier justement de cet essai gratuit de 30 jours et de pouvoir justement tester l'outil à fond et voir si c'est vraiment quelque chose de très utile pour toi. Mais je te je te je te, je te, je te certifie que l'outil en tant que tel est quelque chose d'extrêmement puissant. Alors, ça vaut la peine d'aller faire un tour par le marcobernardca sio pour bénéficier de tes 30 jours gratuits. Donc, au fil du temps, j'ai eu, euh, en fait, depuis les deux dernières années, j'ai eu plusieurs lancements que j'ai dû organiser. Donc, premièrement, j'ai fait le SVAB qui était au printemps de 2018, donc ça fait presque deux ans maintenant. En fait, au moment où on se parle, j'étais déjà dans les enregistrements et dans la préparation du SVAB qui s'est tenu au printemps, à la fin de l'hiver, en fait, euh, 2018. Et euh, ça, ça a été un lancement qui était quand même quelque chose d'assez d'assez gros. Ensuite, j'ai eu évidemment l'Académie du podcast en format bêta, l'Académie du podcast en format, euh, en, en format régulier, si on peut dire, euh, que j'ai lancé à plusieurs reprises. Et j'ai fait aussi plusieurs lancements avec des programmes dans lesquels j'étais un affilié donc des programmes d'affiliation alors j'ai procédé à des on va appeler ça des micro lancements parce qu'à ce moment-là c'est évidemment c'est beaucoup plus petit en termes de euh, grosseur de lancement mais il reste que c'est quand même euh, des lancements ce sont quand même des lancements qui euh, fonctionnent à peu près de la même façon qu'un gros lancement par exemple pour l'académie du podcast ou pour le SVAB donc, les grands concepts qui peuvent peut-être dans le fond faire des changements de perception pour toi, des changements de de, de réalité de comment peut-être tu perçois les cha- les euh, lancements, parce que il euh, y a des choses que on peut prendre pour acquis parce que lorsqu'on participe dans un lancement à titre de client, par exemple lorsqu'on va sur un lancement d'un gros marketeur américain ou d'un gros marketeur canadien ou européen, peu importe, mais quelqu'un qui a vraiment une grosse machine derrière lui et qui fait que ça fait plusieurs lancements qui font ben on a comme un, certaines perceptions qui entrent en ligne de compte et euh, c- ce sont très souvent de fausses perceptions parce que c'est engendré par le fait qu'il y a tellement beaucoup de gens qui sont impliqués dans le lancement à titre de client potentiel que ça fait en sorte que des fois on, on est porté à penser que euh, faut vraiment que ce soit il euh, faut vraiment qu'on soit au-dessus de la mêlée et tout ça et euh, c'est des choses qui euh, au, au final ça, ça, ça fausse les données. Tu, tu vas voir où je vais aller avec ça, mais tu vas voir il y, y a des choses qu'on on réalise pas, qui sont là derrière parce que on les voit pas nécessairement euh, parce que c'est très 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 bien fait et que c'est très bien fignolé. Et justement les grands concepts dont je vais te parler aujourd'hui, ben ça fait partie des choses qui vont te permettre de faire en sorte que ça va tellement être bien. Ficelé, que ça va avoir de l'air complètement transparent et que les gens vont pas se rendre compte de ça. Mais si on les fait pas, ben il va y va avoir des choses qui vont manquer dans, notre, dans nos lancements et ça va faire en sorte qu'on ne sera pas en mesure d'obtenir les succès qu'on veut avoir avec ça. Donc, le premier grand concept, c'est vraiment tu vas me dire, ça, 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 ça coule de source puis c'est tout à fait évident, mais c'est de préparer tout ça très longtemps à l'avance. Et là, quand je dis très longtemps à l'avance, on parle d'un minimum de trois mois et ça peut aller jusqu'à 6 à 12 mois pour la préparation à l'avance d'un lancement. Pourquoi tu faut que tu fasses ça? Parce que premièrement, en fait, il y, y, y a quatre, quatre raisons pourquoi il faut que tu le prépares longtemps d'avance. La première, c'est que tu dois absolument le sentir complètement. Tu dois habiter ton lancement euh, de façon sans équivoque, ça doit couler de source sinon, ce qui va arriver puis ça, ça m'est arrivé dans le passé euh, ce qui va arriver, c'est que ça va être difficile pour toi de créer le contenu qui va être en lien avec ton lancement et si jamais euh, à, à, à te poser la question ou quand tu te fais poser la question est-ce que tu vas relancer ou est-ce que tu vas lancer tel programme finalement, tu n'avais parlé ton programme est-ce que tu vas le lancer bientôt et si la réponse n'est pas un oui en lettres majuscules et que ça coule de source et que c'est tout à fait euh, complètement naturel pour toi de dire oui et que euh, même il y a comme une excitation pour toi de le, de, de, de livrer ce, ce, ce lancement au final, ben c'est que il reste peut-être des blocages derrière ça. Il reste peut-être des choses qui sont pas complètement nettes et que tu dois absolument régler avant de planifier ton lancement parce que justement... Euh, Sinon, il va y avoir plein d'embûches que tu vas voir en cours de route. Tu vas tu vas vraiment lutter à chaque fois pour être capable de créer ton contenu puis trouver des, des sujets à livrer à tes gens. Et ça va paraître dans la façon que tu vas livrer le contenu que c'est pas naturel puis que c'est pas complètement habité. Donc, euh, si jamais c'est le cas, bien, je t'invite peut-être à aller voir euh, un coach, un mentor, quelqu'un qui peut t'aider par rapport à ça pour vraiment aller à fond dans... Le euh, le fait d'habiter ton lancement, le fait d'habiter le produit, peut-être que tu te sens pas complètement à l'aise par rapport à ça, peut-être qu'il y a un peu de sentiment d'imposteur à travers ça, peut-être que tu as des blocages par rapport à l'argent, peut-être qu'il y a plein de choses, peut-être que tu n'es pas à l'aise avec le prix que tu as fixé. Peu importe le blocage qu'il y a, c'est ça qui va t'empêcher d'aller plus loin. Donc ça, si tu le fais pas longtemps d'avance tu pourras pas vraiment sentir ce, ce principe-là, puis tu pourras pas avoir le temps non plus de le régler. Alors ça, c'est la première raison pourquoi tu dois le, 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 le planifier longtemps en avance. La deuxième raison, c'est que ça va te permettre peut-être d'utiliser l'affiliation marketing, comme on l'a regardé dans les dernières semaines avec le lancement que Geneviève Gauvin a fait, mais ça, c'est euh, quelque chose qui est particulièrement puissant à utiliser dans euh, une, une situation de lancement. Donc, la sélection des affiliés, bâtir ton équipe pour pas être en conflit avec éventuellement peut-être les lancements de ces propres personnes-là ou les lancements ou les autres lancements auxquels ces personnes-là participent à titre d'affilié également. Donc, pour pas rentrer en ligne, euh, en, en conflit en fait avec les autres activités de cette personne-là, ben, il faut que tu le prévois très 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 longtemps à l'avance. Alors, si tu, euh, généralement si tu contactes un affilié six mois à l'avance, ben, généralement tu vas être en mesure d'avoir la possibilité d'avoir cette personne-là comme affiliée, à moins qu'elle-même ait un lancement de prévu dans ses propres trucs à ce moment-là. Mais très souvent, lorsque tu le fais au moins six mois à l'avance, c'est rare les gens qui vont demander des affiliés Euh, six mois ou plus à l'avance, donc ça va te permettre de passer devant ces gens-là pour être capable de bénéficier d'affiliation sur ton propre lancement. Ensuite, la troisième raison pourquoi tu dois vraiment planifier à l'avance, c'est que la pub coûte beaucoup plus cher si tu l'investis sur du très court terme. Alors, ce que tu veux faire, c'est d'investir un petit peu tout le temps et d'augmenter ton budget ou d'augmenter le nombre de pubs euh, en tant que critique lorsque tu vas être en période de lancement peut-être augmenter à ce moment-là le budget mais ce qui va arriver c'est que surtout sur Facebook et sur Instagram si tu veux créer de la publicité seulement sur une période de euh, deux semaines ou sur un, un mois par exemple qui précède le, 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 l'open card comme on dit qui précède le moment de, de, de tes ventes de programmes ben, ça va te coûter beaucoup plus cher par lead que si tu le fais tout au long de l'année même si c'est juste un 5$ ou un 10$ par jour ça va te coûter beaucoup moins cher en période de lancement lorsque tu vas l'avoir fait de cette façon-là. Un, premièrement. Deuxièmement, tu vas avoir beaucoup plus de gens à l'intérieur de ta liste. Si tu bâtis ta liste graduellement à coup de 5$ ou 10$ par jour, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et tu vas déjà avoir une liste beaucoup plus grande, une liste de courriels beaucoup plus grande. Et cette liste-là, ben, tu vas pouvoir la relancer pour le lancement sans que tu aies à payer pour. Donc, tu vas avoir déjà payé une fois pour et euh, c'est, c'est des gens de plus. Donc, euh, bref, ça va te coûter beaucoup moins cher de le faire comme ça à l'année longue, donc de le faire vraiment sur une longue période, que de le faire euh, euh, sur une période très 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 ciblée alors de planifier longtemps à l'avance ça va pouvoir te permettre de bâtir ta publicité et de l'utiliser à longueur d'année ou en tout cas sur une très, une beaucoup plus longue période que si tu le fais seulement sur ton lancement et la quatrième raison ben, c'est que ça va te permettre d'avoir le temps de réchauffer ta liste de courriels. justement, on parlait de liste de courriels juste dans le point avant ben, c'est justement de pouvoir communiquer sur ta liste pouvoir les annoncer graduellement qu'il va y avoir un lancement qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois Et euh, d'amener les gens graduellement vers l'achat avec les euh, différentes euh, communications que tu vas avoir avec ces gens-là, ça va te permettre de bâtir justement l'espèce de momentum pour amener tes gens à éventuellement ton lancement et un achat en bout de ligne. Donc, ça, c'est les quatre raisons pourquoi tu dois absolument préparer plus longtemps à l'avance. Minimum trois mois, mais idéalement six mois à l'avance pour être capable de vraiment bien bâtir les choses. Alors ça, c'est la première, le premier concept, préparer d'avance. Deuxième concept, développer tes discours et les pratiquer, encore une fois, longtemps d'avance. Ça va te permettre justement le fait que de préparer tout le lancement très longtemps d'avance. Ça va te permettre, au fil du temps, de commencer à préparer les discours, de commencer à préparer le contenu que tu vas livrer au cours de ce lancement-là et de le pratiquer minimum trois fois chaque. Donc, peu importe ce que tu vas faire, si c'est des lives, essaie de pratiquer un peu le contenu avant pour que lorsque tu vas être rendu dans la situation du live, ça coule de, de source, que ça paraisse naturel, que les... Les endroits où tu vas vouloir amener vraiment les euh, éléments pour vendre ton produit, parce que ça, ça, ça s'en vient juste un petit peu plus loin, mais les choses que tu vas vouloir glisser à l'intérieur de ton discours pour être capable de vendre ton produit, ben, ça va avoir de l'air naturel. Alors, ce que tu veux développer, évidemment, c'est ton histoire signature. Ton histoire signature, ben, c'est simplement ton histoire à toi, qu'est-ce qui t'a amené à, euh, éventuellement, au produit que tu veux vendre, qu'est-ce qui t'a amené là, euh, comment tu l'as vécu, etc., donc ton passé, ton histoire à toi. Ça doit être fluide, ça, tu dois avoir pratiqué ça très, très, très souvent. C'est un peu comme le principe du euh, « elevator pitch », comme on appelle en, en bon français, euh, ben ça, c'est des... Euh, l'histoire signature, c'est vraiment euh, quelque chose qui doit se régler à l'intérieur de cinq minutes, mais qui va te permettre vraiment de connecter de façon euh, émotionnelle avec les gens et que les gens puissent comprendre de où tu viens vraiment. Donc ça, ça doit être très, très fluide et ça, ça va aussi te permettre de vendre pendant les discours que tu vas faire pendant les lives, donc on appelle ça du seed selling, donc c'est de vendre pendant que tu parles avec les gens, pendant que tu t'adresses à eux dans des lives, pendant un webinaire, et non pas seulement à la fin, lorsque la période de open cart est là, c'est qu'à ce moment-là tu vas vendre, donc ça ce que je me rends compte, et ça je l'ai fait plusieurs fois dans le passé avec l'Académie du podcast, je me rendais compte que lorsqu'on vendait en cours de route, on avait un taux de de, de un taux de close beaucoup plus important, un taux de vente beaucoup plus important lorsqu'on vendait en cours de route que lorsque on faisait un gros, gros, gros webinaire de contenu qui était vraiment, mais, mais vraiment très, 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 euh, avec beaucoup de valeur à l'intérieur du webinaire qui avait énormément de contenu, les gens trouvaient qu'il y avait énormément de contenu et lorsqu'on arrivait à la fin pour vendre ben là, on entendait des criquets parce que euh, on avait oublié de vendre pendant le discours. Alors, et, et, et pour vendre pendant le discours, ben il faut que ce soit fluide, faut que ce soit, euh, faut, 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 pas, faut pas que ça ait de l'air freimé, autrement dit, il faut que ça ait de l'air que c'est à l'intérieur du discours et il y a des façons d'introduire ça, dont on va pas parler aujourd'hui parce que ça nous amènerait à un épisode de, de deux heures, mais Il y a des façons d'introduire graduellement les produits et les services que tu veux vendre à l'intérieur de tous tes discours que tu vas faire pendant ton lancement et de faire en sorte que tu vas réchauffer les gens petit à petit à les amener qu'au final, ils vont acheter ton contenu. Donc ça, développer tes discours et les pratiquer à l'avance, ça va te permettre d'être très, très, très efficace, euh, très tight dans dans la façon de livrer ton contenu également, mais très, très, très efficace aussi euh, lorsque va venir le temps de vendre au final. Donc, ça, c'était le deuxième concept, développer tes discours et les pratiquer à l'avance. Troisième concept, ben, avoir un contact direct avec les gens qui sont, qui font partie du lancement en cours de route. Alors, ça, comment tu vas réussir à faire ça? Ben, Ça peut se faire dans le cas où il y a des petites listes, des gens qui ont des petites listes. Ça peut se faire directement à partir de Messenger, directement à partir de ta page Facebook, à partir d'un groupe Facebook que tu mettrais. Ce qui est nouveau, par exemple, c'est les les, les pop-up Facebook group, donc les les groupes Facebook éphémères, comme on pourrait dire en français, qui sont là seulement pour une durée limitée, la durée du du lancement seulement. Et après ça, le groupe est fermé ou est mis en archive. Alors ça, c'est... euh, c'est très, très, très puissant. Euh, Ta liste de courriels, des podcasts, euh, des vidéos. Donc, ça, lorsque tu es en pré-lancement, ben d'avoir des contacts directs, individualisés, personnalisés avec l'ensemble de tes gens, c'est-à-dire d'avoir des discussions un à un avec ces gens-là. Quand tu as une petite liste de courriels, ça c'est une possibilité. Quand tu as une petite liste, pardon, pour le lancement, c'est possible de le faire de façon individualisé. Et quand tu regardes les lancements des, des gros marketeurs, comme on disait tantôt, des gens qui ont plusieurs milliers de personnes investies dans un lancement, ben, ces gens-là vont quand même le faire. Mais ils vont le faire peut-être avec une équipe. Ils vont le faire peut-être de façon très, très, très ciblée. Ils vont le faire avec des euh, Facebook Live, par exemple. Et ça, c'est des choses qui vont te permettre de discuter avec les gens. Et évidemment, il va y avoir une équipe qui va rentrer en ligne de compte et qui va peut-être... Euh, compiler les questions, par exemple, s'il y a une question qui revient 4-5 fois de 4-5 personnes différentes, ben à ce moment-là, on peut prendre cette question-là et euh, dire, bon, il y a eu plusieurs questions, il y a eu plusieurs personnes qui ont posé cette question-là et là, ben évidemment, on va euh, aller chercher un contact direct avec cinq personnes à la fois et souvent, ben, ça, c'est, on, on parle dans le cas qu'on a plusieurs, plusieurs euh, centaines de personnes sur notre lancement, ben, souvent, on va avoir quelqu'un à nos côtés à ce moment-là pour nous aider. Si on est pour compiler ces questions-là, je veux dire, puis euh, être capable de nous dire exactement, nous guider un petit peu dans les contacts directs au fil d'un webinaire, par exemple, ou d'un euh, un Facebook Live. Mais ben, si on est seul et qu'on a euh, quelques personnes, quelques dizaines de personnes, mais ben, très souvent, il y a moyen de, d'y aller avec les questions qui sont posées au fur et à mesure dans le webinaire ou dans un live. Il y a moyen d'y aller avec des questions qui sont posées directement sur la page Facebook, sur notre courriel, sur notre liste de courriels, dans des podcasts, Les gens reviennent vers nous dans les commentaires, etc. Donc, il y a moyen de gérer ça de bonne façon. Il faut être extrêmement réactif en, en, en temps de lancement pour faire en sorte que les gens vont, euh, qu'on va être capable de créer un, un, un lien t- direct et individualisé, personnalisé avec ces gens-là. Et même chose au niveau du pré-lancement, ben, j, j, on a parlé tantôt, mais dans le cas euh, de, de, de pré-lancement, lorsqu'on fait de, de, de la liste building, lorsqu'on fait, lorsqu'on bâtit notre liste de courriel, il y a un outil, puis là, on a dit qu'on on n'entrait pas trop dans les outils, mais c'est, c'est un outil que j'utilise, mais il y a plusieurs outils qui sont aussi, aussi comparables avec ça. Mais euh, c'est un outil qui est extrêmement euh, puissant et qui vous permet, euh, qui permet de vraiment euh, contacter les gens directement et de façon très authentique, très euh, individualisée, très personnalisée. Ça s'appelle Bonjouro Alors ça, euh, c'est un outil que j'utilise, moi, que si tu veux, jeter un oeil, euh, je te laisse le lien, c'est marcobernard.ca baroblique. Bonjour, c'est B-O-N-J-O. O-R-O, et ça te permet d'envoyer des courriels avec un, une vidéo à l'intérieur du courriel et la personne va cliquer et là, à ce moment-là, ben, tu vas t'adresser directement à cette personne-là de façon individuelle, individualisée et la personne va pouvoir communiquer avec toi euh, directement via ce courriel-là. Alors ça, c'est très, très, très puissant. Tu vas pouvoir dire, par exemple... Euh, Salut Julie, j'ai vu que tu avais euh, que tu t'étais inscrite sur le webinaire, merci beaucoup, euh, au plaisir de te voir euh, lors de ce webinaire là à telle date euh, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à répondre euh, à ce courriel-ci, ça va me faire plaisir, donc vraiment il y a déjà une interaction qui se crée avec cette personne là, lorsque la personne s'est inscrite par exemple sur un webinaire ou a téléchargé euh, un guide ou euh, peu importe l'action que cette personne là va avoir prise envers vous, Ben vous pouvez euh, directement vous... En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu as un lien privilégié déjà et comme tu nommes la personne directement dans le courriel, dans le, la vidéo, ben la personne elle, sait exactement que tu le fais, c'est pas un courriel automatisé que tu t'envoies euh, at large à tout le monde qui s'inscrit sur le webinaire, t'as pris quelques secondes pour vraiment envoyer un vidéo, une vidéo personnalisée à cette personne-là et euh, donc ça nécessairement c'est euh, quelque chose que les gens n'ont pas, l'habi- pas l'habitude de recevoir. Donc invitez les gens aux commentaires. Être là, dans les lives, et ça, là, les lives Facebook, les fameux lives Facebook, les lives sur, euh, bientôt sur LinkedIn qui vont être là, disponibles sur, pour tout le monde. Les lives, les Instagram TV, euh, IGTV, euh, tout ça, là, pour moi, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Et dans mon prochain lancement, il va en avoir plus. Il y en a eu quelques-uns dans le passé, mais pas assez à mon goût. Et là, vraiment, ça va me sortir de ma zone de confort d'être là, présent, à s'inscrire, à être là, à discuter avec les gens, à discuter en live avec les gens et d'être vraiment présent pour ces gens-là, en période de prélancement, c'est extrêmement important. Alors moi, je vais augmenter la cadence par rapport à ça, parce que je sais que ça, c'est une des erreurs que j'ai fait dans le passé, de pas être là présent. Assez. Euh, dans le cas de Bonjour, c'est quelque chose que j'utilise. Dans le cas du podcast, j'utilise ça déjà. Dans le cas de la liste de courriel, j'utilise ça déjà. La page Facebook, le groupe Facebook, je suis là présent à tous les jours. Donc ça, c'est des choses que j'utilise déjà, mais la, le, le, le Facebook Live, le Instagram TV et, euh, et Éventuellement le live sur LinkedIn, c'est des choses que je veux utiliser dans un avenir très, très, très rapproché avec un lancement qui s'en vient au mois de novembre. Donc, ça, c'est quelque chose que euh, tu vas voir, tu vas me voir encore plus faire plus souvent dans les prochaines euh, prochaines semaines, prochains mois. Alors, troisième point, c'était de con- le contact direct en cours de route avec les gens. Quatrième, c'est les relations publiques. Si tu planifies longtemps d'avance, comme on l'a dit au point 1, ça va te permettre de te faire inviter sur des podcasts. Ça va te permettre de interagir sur des blogs qui sont dans ton domaine. Ça va te permettre d'interagir dans des groupes sur, sur euh, LinkedIn, sur Facebook. Ça va te permettre de peut-être donner des conférences sur le sujet et graduellement a- amener les gens vers toi. Ça va te permettre de, 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 de te faire inviter sur des chaînes YouTube, de te faire inviter sur des Facebook Live. Il y a plein, plein, plein de possibilités de relations publiques qui sont là. Et on n'a même pas parlé des médias traditionnels, que ce soit la radio, la télé, euh, les, les journaux, les revues, pa- pa- spécialisé, etc. Toutes ces choses-là, c'est des possibilités de relations publiques que tu peux faire qui vont venir en d'appui, en soutien à ton lancement et qui vont faire en sorte que si tu planifies longtemps en avance, ben tu vas pouvoir te faire inviter dans ces choses-là. Tu vas pouvoir faire augmenter ta visibilité en lien avec ton lancement au préalable et, tr- et pl- plus souvent qu'autrement et idéalement même euh, avec un momentum qui est grandissant euh, pour que lorsque le lancement a lieu, euh, effectivement, ben euh, on a eu un build-up, on a eu un momentum avec une augmentation du nombre de publications qui parlent de toi Euh, dans les semaines qui ont précédé le lancement. Alors ça, c'est particulièrement puissant. Alors de faire parler de toi dans d'autres publications, ça, c'est quelque chose qui va nécessairement aider énormément euh, les les lancements que tu vas faire. Donc les relations publiques, quatrième point. Ensuite, cinquième et dernier point, continuer ton effet war après que ton panier soit fermé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a manqué pendant plusieurs, plusieurs lancements avant de réaliser ça et euh, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que il y a euh, premièrement, la première chose qu'il faut faire à, à, à partir du moment, la seconde que le cart est closé, la seconde que le panier est terminé qu'on ne peut plus acheter la formation, on peut plus acheter le, euh, le lancement est terminé, autrement dit, euh, la première chose qu'on doit faire c'est de remercier les gens qui n'ont pas acheté ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Et pourquoi on doit faire ça? Et On doit le faire de façon sincère et on doit le faire de façon euh, sincère, authentique et vraiment très chaleureux, le plus chaleureux possible. Euh, on doit s'assurer que ces gens-là vont quitter avec une bonne impression le lancement, même s'ils n'ont pas acheté. Pourquoi? Parce que c'est prouvé que ces gens-là, statistiquement, seront vos prochains acheteurs. Donc, c'est ces gens-là qui vont acheter la prochaine fois que tu vas faire un lancement, il y a 30% des gens qui n'auront pas acheté présentement qui vont être les acheteurs sur le prochain lancement que tu vas faire. Donc ça, c'est absolument crucial de vraiment créer un un bon effet à la fin du lancement pour ces gens-là. Donc, de ne pas laisser d'effet négatif autour de ça. Ces gens-là n'ont pas acheté présentement parfait, il y, a des, il y a des raisons à ça et ces raisons-là ne t'appartiennent pas, c'est correct, ça leur appartient à eux et on doit même pas faire allusion à quoi que ce soit par rapport à ça et même pas faire allusion non plus à qu'il va y avoir un prochain lancement aussi ou, ou ça. Simplement prendre le temps d'envoyer un message et de les remercier de façon très sincère. Et à partir de là, lorsque le prochain lancement va se pointer, ben ces gens-là vont se rappeler de toi pour les bonnes raisons. Alors, merci évidemment aux nouveaux clients aussi, tout de suite après. Donc, on fait notre séquence euh, WOW après-vente. Alors ça, c'est une séquence sur laquelle tu dois mettre énormément de temps parce que ces personnes-là ont on fait un achat, on fait un pas envers toi et tu dois continuer de les surprendre, tu dois continuer de les amener ailleurs et euh, ces gens-là doivent sentir que vraiment ils ont fait la bonne chose en achetant. Premièrement, pour plusieurs raisons, mais premièrement parce que tu veux pas euh, tu veux réduire au minimum les taux de remboursement parce que souvent il y a des gens qui vont faire un achat compulsif, ils vont avoir beaucoup d'émotions par rapport à ça, ils vont faire un achat compulsif, et si tu les oublies à, dans la séquence après-vente, et si c'est, tu continues pas ton effet « wow » comme tu l'as fait avant, il va y avoir comme un eff, une espèce d'effet de « ah ok, il, m'a, il il a tout fait pour me convaincre d'acheter, puis là, maintenant que j'ai acheté, ben, il est, la personne est plus là, ou euh, là, je suis un peu laissé à mon compte, etc. » Donc, vraiment, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que tu veux t'assurer que ces gens-là vont avoir du succès avec ton outil, ton programme, tes services. Tu veux t'assurer que ces gens-là vont avoir le résultat que tu leur as promis pendant ton lancement. Et comment tu vas réussir à faire ça? Ben, tu as juste à continuer à faire des lives, au moins pour quelques jours, quelques semaines après. Continuer à faire des lives pour avoir, continuer d'avoir une présence, en fait, comme tu l'avais tout au long du lancement, continuer d'avoir une présence. Et... Ben, par la suite, tu vas pouvoir les aider à poursuivre dans leur cheminement de par exemple, si c'est une formation, ben, de les permettre d'avancer dans, le chemin- dans leur formation, dans le cheminement qu'ils doivent faire pour atteindre euh, le but que tu leur as promis pendant ton lancement et tu veux avoir le plus de champions possible par la suite tu veux avoir des réussites à raconter tu veux avoir des gens qui vont donner des bons mots sur ton programme sur le suivi que tu fais sur la présence que tu as auprès d'eux sur les références que tu euh, leur donnes par rapport à, à l'ensemble de ton programme et tu veux que ces gens-là te réfèrent d'autres clients éventuellement pour passer peut-être de 10 à 30 à 100 à 200 clients d'un lancement à l'autre parce que, ben, si tu en as 10 dans le, le prochain lancement que tu fais, c'est de 10 clients, mais que ces 10 clients-là, il y en a 7 ou 8 qui ont des résultats spectaculaires. Ces gens-là vont en parler autour d'eux, Ils vont peut-être amener 2-3 clients à chaque, plus toi, ce que tu vas créer comme momentum, ben là, tu vas peut-être passer de 10 à 30. Et si tu continues de faire ça, ben ça va peut-être passer de 30 à 100. C'est, ce, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc vraiment, le fait d'avoir le maximum de réussite des gens qui sont là, ben c'est extrêmement puissant pour les prochains lancements que tu vas faire alors évidemment même si euh, comment je pourrais dire ça même si leur réussite en réalité elle, elle t'appartient pas mais c'est quand même ça la réussite qu'ils vont avoir dans ton programme qui va faire que ça va te propulser de plus en plus d'un lancement à l'autre donc c'est extrêmement important de continuer cet effet wow là après que le card soit closé donc si on, ré- on résume les cinq concepts qu'on a parlé aujourd'hui pour avoir un lancement spectaculaire premier concept préparation longtemps d'avance, trois six mois minimum. Deuxième concept, développer les discours et les pratiquer pour que ce soit le plus fluide possible pour, pour permettre de, de discuter au fil du temps, de, euh, au fil de ton lancement de façon très, très, très naturelle de l'ensemble de ce que tu veux faire. Troisième point, contact direct avec l'ensemble des gens qui sont dans ton lancement et en cours de route, vraiment de continuer de discuter avec eux sur une base personnalisée. Quatrième point, Utiliser les relations publiques le plus possible en, en préparant longtemps à l'avance, ça te permet de vraiment faire des pitches un peu partout pour être capable de bénéficier justement de visibilité sur d'autres publications, sur d'autres podcasts, sur d'autres euh, Facebook, euh, page Facebook, Facebook Live, peu importe. Donc, d'être, euh, de, de faire parler de toi autrement dit un peu partout. Et cinquième et dernier concept, ben, continuer l'effet wow après que ton cœur soit closé parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir le maximum de champions dans ton programme et c'est ce qui va te permettre de passer de 10, d'avoir un effet exponentiel par la suite d'un lancement à l'autre parce que ces gens-là vont te référer des gens et tu vas pouvoir te servir de l'histoire à succès que ces gens-là vont avoir eu dans ton programme pour être capable d'ajouter ces « proof of concept » qu'on appelle ces « études de cas » que tu vas pouvoir ajouter dans ton prochain lancement. Alors, d'un lancement à l'autre, tu vas ajouter des, euh, des, des des histoires à succès qui vont juste aider à convaincre les gens qui vont éventuellement acheter dans tes prochains lancements. Alors, ça, c'est les cinq concepts que je voulais te livrer aujourd'hui. Et si jamais, de ton côté, tu te poses la question, est-ce que moi, ça me prendrait un podcast. Aussi, dans le fond, la question que tu te poses, c'est, je suis pas mal certain que ça me prendrait un podcast, mais je suis pas convaincu à 100%, ben, justement, le prochain lancement que moi, je vais faire, ça s'adresse exactement à toi. Donc, si jamais tu veux voir un peu comment je vais bâtir le lancement, évidemment, mais aussi et surtout, dans le fond, savoir si ça te prend un podcast et comment faire les choses par la suite, ben, Tu as juste à te rendre à marcobernard.ca baroblique lancement et c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir voir euh, exactement si le podcast, c'est fait pour toi, si ça te prend un podcast et qu'est-ce que tu vas pouvoir aller chercher avec ça un podcast éventuellement. Alors, c'est exactement à toi que je m'adresse avec ce lancement-là. Donc Et en même temps, tu vas pouvoir voir un peu toutes les techniques dont on a parlé aujourd'hui, tous les concepts dont on a parlé aujourd'hui. Tu vas pouvoir les voir en action, évidemment. Euh, Tu vas peut-être pouvoir identifier chacun des concepts Quoique peut-être tu ne verras pas nécessairement parce que c'est beaucoup de choses en arrière qui se passent, mais quand même, ça va te donner quand même une bonne idée euh, de comment ça va se faire. Donc, euh, si tu te poses la question, est-ce que ça me prend un cons- Est-ce que ça me prend un podcast pour 2020? Euh, euh, si oui, euh, tu n'es pas trop sûr de comment faire ça, tu n'es pas trop sûr des retombées que tu vas pouvoir obtenir, ben, marcobernard.ca barre lancement, ça va te donner toutes les réponses que tu penses vouloir obtenir en lien avec le podcasting en 2020. Voilà qui termine cet épisode 228. Je pense que ça va définitivement, en tout cas j'espère à tout le moins que ça va t'aider pour tes prochains lancements, que ça va euh, que tu vas pouvoir te servir de ces concepts-là pas pas nécessairement pour, parce que comme tu l'as remarqué, on n'a pas parlé nécessairement de, de choses très 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 précises à part Bonjoro qu'on a qu'on a ciblé de façon un peu plus directe, mais sinon on n'a pas parlé de choses très 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 précises. On parle vraiment de concepts généraux on parle de concept que tu dois mettre de l'avant. Et après ça, la seule chose que tu dois faire, c'est prendre ces concepts-là et les adapter à toi, à ta propre personnalité, à comment toi tu fais les choses pour faire en sorte que tu vas obtenir le maximum de succès avec tout ça. Bon, j'espère que je t'ai pas trop fait peur parce que ça fait quand même pas mal de choses à faire. Mais je t'invite, si jamais tu as aimé le contenu, ben de ne pas oublier de t'abonner et de laisser un commentaire, un petit 5 étoiles si t'as vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Mais laissez un commentaire, laissez une note, et de t'abonner sur l'accélérateur ça m'aide beaucoup, ça fait en sorte que les gens qui arrivent sur l'accélérateur savent exactement à quoi s'en tenir euh, lorsque, euh, ils viennent consulter les euh, différents euh, commentaires qui sont là sous l'accélérateur, Ben les gens peuvent vraiment savoir à quoi s'attendre donc euh, je t'invite à le faire Sinon, ben, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 229 et on va parler avec Nick Léger et ça promet d'être un épisode vraiment, vraiment intéressant. Nick Léger qui est un un géant du branding personnel ici au Québec et ça va vraiment être hot parce que juste lui en tant que tel, c'est un personnage alors définitivement, on va découvrir l'univers de Nick Léger et on va vraiment aller à fond avec tout ça dans euh, les euh, dans, dans l'épisode avec lui on va parler de branding personnel alors manque pas cet épisode-là, épisode 229, mercredi prochain et d'ici là, soyez bons soyez sages et je vous dis ciao!